0: a todos. Capítulo 23 do Evangelho Segundo o Espiritismo, Moral Estranha. Quem não odeia seu pai e sua mãe? Uma grande multidão caminhando com Jesus, ele se volta para ela e lhe diz, se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, quem dentre vós não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 25 a 27, 33 Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim". Mateus 10,37. Comentários de Allan Kardec. Certas palavras, muito raras, fazem um contraste tão estranho na boca do Cristo, que instintivamente se rejeita seu sentido literal, e a sublimidade de sua doutrina não sofre com isso nenhum atentado. Escritas depois de sua morte, porque nenhum evangelho foi escrito durante sua vida, é lícito acreditar que, nesse caso, a essência do seu pensamento não foi bem interpretada, ou que não é menos provável o sentido primitivo sofreu alguma alteração ao passar de uma língua a outra teria sido suficiente que um erro fosse cometido uma primeira vez para que fosse repetido nas reproduções como aqueles que se veem frequentemente nos fatos históricos a palavra ódio Nesta frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, inclui-se nesse caso. Não há ninguém que tenha pensado em atribuí-la a Jesus. Seria, portanto, supérfluo discuti-la e ainda menos procurar justificá-la. Seria preciso saber, primeiramente, se ele a pronunciou, e no caso afirmativo, saber-se na língua em que se exprimia, essa palavra tinha o mesmo sentido que na nossa. Nesta passagem de João, aquele que odeia sua mãe neste mundo, a conserva para a vida eterna, certamente não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica, não era rica e havia muitas palavras com vários significados. Tal é, por exemplo, aquele que na Gênesis designa as fases da criação e serviu por sua vez para exprimir um período de tempo qualquer e a revolução diurna. Daí, mais tarde, sua tradução para a palavra dia, e a crença de que o mundo foi obra de seis vezes 24 horas. Tal é ainda a palavra que se dizia de um camelo e de um cabo, porque os cabos eram feitos de pele de camelo, e que foi traduzida por camelo na alegoria do buraco de agulha. É preciso ter em conta os costumes e o caráter dos povos que influem sobre o gênio particular de suas línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras escapa. De uma língua a outra, a mesma palavra tem mais ou menos energia. Pode ser uma injúria ou uma blasfêmia em uma e insignificante em outra, segundo a ideia que se lhe atribua. Na mesma língua, certas palavras perdem seu valor alguns séculos após. E é por isso que uma tradução rigorosamente literal não exprime sempre com exatidão o pensamento que, para ser exato, é preciso muitas vezes não empregar as palavras correspondentes, mas palavras equivalentes ou perífrases. Essas advertências encontram uma aplicação especial na interpretação das santas escrituras e dos evangelhos em particular. Se não se leva em conta o meio no qual viveu Jesus, fica-se exposto, fica exposto a se equivocar sobre o valor de certas expressões e de certos fatos por causa do hábito que se tem de assimilar os outros a si mesmo. Em todo caso, é preciso, pois, afastar a palavra ódio, a acepção moderna, como contrária ao espírito do ensinamento de Jesus. Aí estão os comentários de Allan Kardec a esta passagem do Evangelho que ele que Jesus fala que deve-se odiar ao pai e à mãe, à mulher, aos filhos, aos irmãos e irmãs e à própria vida e para se tornar seu discípulo. Antes de explicar precisamente essa passagem, é preciso a gente entender que o Evangelho é uma norma religiosa e, como tal, conserva a sua tradição e tradução. Não cabe agora qualquer reparo, qualquer mudança de palavras, para que a gente não venha macular uma obra secular, milenar, melhor dizendo. Então, assim está, assim deve ser conservado. Mas ele mesmo, Allan Kardec mesmo, coloca o risco das traduções. Tradutor, traidor. Todo tradutor, ele altera porque pensa de, uma, de um determinado paradigma linguístico. Então, isso vai introduzir palavras que se traduzidas novamente apresentarão adulterações, mas a gente pode deixar o evangelho assim como ele está escrito e tentar entender o seu significado profundo, tudo que está escrito é um resumo, é do que se ouviu, vem da tradição oral, e que passou para a tradição escrita. Porque Jesus nada escreveu. Tudo foi sendo passado de geração a geração. Então, a linguagem popular. Vai fazer parte. Daquilo que é clássico. Daquilo que hoje é tido como. Tradicional. Essa linguagem aqui que consta no Evangelho, que consta na Bíblia, não é a linguagem dos filósofos da época, dos eruditos da época, era a linguagem popular, porque foi passado de boca a boca. Então, portanto, é compreensível que se incluam aspectos da cultura, do meio, da época, de cada pessoa, Longe, provavelmente, daquilo que de fato foi dito por Jesus e daquilo que é o seu significado. Mais ainda, quando você escreve um pensamento seu, as palavras diferem quando você quer dizer o mesmo pensamento. A linguagem escrita é diferente da linguagem falada. A linguagem falada é diferente da linguagem escrita. Tem suas particularidades. Então, o Cristo não escreveu e entregou para ser lido. Ele falou. Então saía na linguagem falada. E o que nós estamos lidando na atualidade, é com a linguagem escrita, portanto, não é o que ele falou, muito menos o seu significado. Qual seria o significado desta passagem? Se eu fosse carpinteiro, como ele era, aprendiz de carpinteiro, provavelmente a minha leitura do que ele disse seria diferente. Se eu fosse pedreiro também seria diferente, se eu fosse comerciante seria diferente. Acontece, eu sou um psicólogo, um psicólogo que fui engenheiro, um psicólogo que me formei também em filosofia. Então, a minha forma de entender, que está aqui, inclui essas três áreas do conhecimento humano. Não que seja melhor, mais verdadeira, ou a mais adequada. Apenas ela é pessoal. Ela só é pessoal. Nada mais do que isso. E com isso eu quero dizer que cada um de vocês deve buscar uma compreensão pessoal a respeito de tudo que vocês ouvirem, que seja de qualquer religião. Não é só do espiritismo, nem do cristianismo, nem do catolicismo. Busquem uma... Análise pessoal de acordo com seus conhecimentos, de acordo com a sua cultura, de acordo com seu gosto pessoal. Sempre com o cuidado de arrematar e dizer isto não serve para todo mundo, serve para mim. O que está escrito no Evangelho é uma síntese de experiências diversas de uma pessoa que foram sintetizadas em frases, que foram sintetizadas em enunciados e que não devem jamais ser tomadas ao pé da letra como exigência de atitude pessoal não devem ser tomados ao pé da letra. Mesmo quando o Evangelho ou a Bíblia diz que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas, se você toma ao pé da letra, eu lhe afianço que não tem o menor significado. É preciso entender que amar a Deus sobre todas as coisas é a síntese de uma série de experiências que são resumidas nesta frase. Diretamente, amar a Deus, simplesmente, imediatamente, você esbarra no vazio, no vazio, na falta de sentido. Mas se você entender que amar a Deus... É o resumo de, eu preciso me conhecer, eu preciso me relacionar, eu preciso aprender a lidar com o outro, eu preciso enxergar a divindade no outro, eu preciso enxergar a minha divindade, eu preciso gostar de mim mesmo, tudo isso é, eu devo amar a Deus. Então, todas as frases do Evangelho ou dos livros religiosos são resumos de muitas experiências a serem vividas pelo Espírito. Não devem ser seguidas literalmente e como se fosse um ato instantâneo, imediato, É algo mais complexo que está por detrás. Se você não conseguir realizar o que está escrito no Evangelho, bem-vindos ou bem-vindo à categoria de ser humano normal. Bem-vindo. Não se culpe, nem se martirize, nem busque uma redenção sofrida se você não conseguir viver o que está escrito. Entenda que o que está escrito é um convite. É uma possibilidade, é uma tendência. Mas dificilmente é um ato imediato, instantâneo. É preciso ter... Paciência consigo mesmo. A gente quer ter muita paciência com os outros. Tenha paciência com você. Aplique aos outros a paciência que você tem com você. O espírito reencarna e vive vários personagens. Cada encarnação comporta um ou mais personagens. Mas o propósito do espírito é evoluir, é aprender, é crescer, é amar. É um propósito mais amplo do que viver um personagem momentâneo de uma encarnação, até mesmo envergando uma profissão. São personagens que o espírito experimenta. Mas o propósito maior não é viver aquele personagem, não é, ser, não é ser isto ou aquilo, não é ser simplesmente pai ou mãe de família, não é simplesmente ter esta ou aquela profissão. É mais do que isso, porque essas experiências que eu citei são estratégias para o desenvolvimento da personalidade, são estratégias para a evolução do espírito. E se essas estratégias forem vividas com equilíbrio, com harmonia, o espírito aprende muito, muito, aprendemos muito. Às vezes lidando com pessoas difíceis. Às vezes lidando com circunstâncias desagradáveis mas é exatamente ao lidar com pessoas difíceis e circunstâncias desagradáveis que a gente pode perceber o tamanho da nossa ignorância. Quando eu lido com uma pessoa difícil, que eu sei que essa pessoa está equivocada, eu olho para mim e digo, Adenauer, você ainda é muito ignorante, porque não é capaz de resolver isso sem que haja o desequilíbrio do outro. As circunstâncias aversivas do espírito são sinalizadores da sua própria ignorância. São sinalizadores. O meu melhor perfil é de cá. Porque o lado direito é mais bonito do que o esquerdo. É porque fotógrafo é sem noção, se esconde, né? não precisa. Pode aparecer. Quando você lida com uma circunstância aversiva, difícil, complexa, problemática, que lhe traz raiva até, que dá vontade de e pular sobre o outro, pode ter certeza que aquela experiência é sinalizadora da sua ignorância. Sinalizadora. Mas é mais fácil querer anular o outro. É mais fácil colocar o equívoco do outro do que admitir que há uma incompetência pessoal. E como é como é Gratificante quando você admite, gratificante quando você admite a sua ignorância. Porque cessa a projeção sobre o outro. Muitas palavras escritas, atribuídas a Jesus, se não bem compreendidas, Podem nos trazer angústia, exigências descabidas sobre nós mesmos. Há um propósito que você deve seguir, ao menos nesta encarnação. Tenha um propósito bem definido, bem estabelecido. Esses dias eu perguntei a uma pessoa, falando, se você morresse hoje, hoje, Não é que eu desejo, não, mas seria alegria para muita gente. Mas se você morresse hoje, o que é que você diria a você mesma? O que é que eu aprendi? O que é que eu aprendi nesta encarnação de 20, 30, 50, 60, 80 anos? O que é que eu aprendi? Não é o que é que eu fiz. O que é que eu aprendi? Chegada a essa conclusão, eu aprendi, persiga esse objetivo que hoje você admite que aprendeu. Vá além, vá mais, tenha isso como objetivo. Ser discípulo de Jesus significa, na minha pobre interpretação, a fidelidade a um propósito, não a fidelidade a um senhor, a um mestre, a fidelidade a um propósito. A persistência num propósito, isso é ser discípulo de. Porque duvido muito que um espírito, como Jesus, quisesse um bocado de gente a seu serviço. Como se nós devêssemos passar toda a nossa eternidade Discípulos de Jesus, seguindo o que alguém disse, ou que supostamente disse. Ser discípulo de Jesus, conforme está escrito, para mim, significa dizer, seja fidedigno aos seus propósitos, seja fiel, seja coerente aos seus princípios, siga os seus princípios, não seja incoerente. Então, seria o que, dentro desse princípio, odiar pai, mãe, filho, marido, mulher? O que seria então, se ele está falando de seja fiel aos seus propósitos? Isso significa dizer que nada, absolutamente nada, pode ser superior a coerência que você deve ter com sua essência divina. Sua essência divina é o máximo, a máxima instância da sua vida. Seja fiel à sua essência divina. Portanto, eu não posso me trair nas minhas relações com o outro, eu não posso colocar o valor das coisas acima da minha relação com o divino em mim mesmo. Cada um de nós tem, na sua máxima intimidade, a marca de Deus. Cada um tem. Encontre essa marca. Ela é sua própria. É um imprint psíquico. É o que lhe... Conecta ao divino. Não é sua crença. Não é sua opção religiosa. Ah, eu sou espírita. Não é isso que lhe liga a Deus ou eu sou católico. Há uma marca divina em você, porque o ser humano não está distanciado de Deus. Não é possível o ser humano dissociado de Deus, já que ele vem da sua vontade da vontade de Deus. Então nós estamos intimamente e umbelicalmente conectados ao divino. Entre em contato com esta marca divina e seja fiel a ela. Nada mais, absolutamente nada mais, pode ser superior a isso. E isto é o que está por detrás do odiar a, que Mateus vai arrematar dizendo, amar menos, ou não se deve amar mais, não se deve colocar um objetivo menor acima de um objetivo maior. Ontem, eu estava dando supervisão aos psicólogos, estudantes de psicologia que atendem aqui no Núcleo. Quase 30 pessoas, entre profissionais e estudantes, Toda sexta-feira a gente se reúne para a supervisão. E veio um caso de uma criatura, de uma mulher, que está em atendimento aqui, e ela é adepta do candomblé. Como nós sabemos, o candomblé é uma religião de matriz africana, que veio para o Brasil ao tempo da escravidão. E eu sugeri ao grupo que fosse conhecer um terreiro de Candomblé. Que fosse participar de uma experiência no terreiro de Candomblé. Que fossem conhecer. Porque o Espiritismo não é uma religião sectária que você não pode ter contato com outras. Ao contrário. E dê o endereço de um terreiro que eu conheço, que fui lá que temos uma parceria, a Fundação tem uma parceria com o terreiro na área de educação. É um terreiro tradicional aqui de Salvador, que fica no bairro da Federação. Dei o telefone, mantiveram contato, e o grupo todo vai visitar oportunamente, agora no mês de novembro, o terreiro. Seria isso o contrário a Jesus? Ou não seria um atestado de insegurança se você se mantiver distante das diversas experiências religiosas? Nós somos espíritos, momentaneamente espíritas, momentaneamente. Nós não somos espíritas, estamos espíritas. Nós não somos budistas, estamos budistas. São sistemas de crenças. Precisamos avançar além do entendimento comum, do senso coletivo, da tradição religiosa, ir além, sempre incluindo uma percepção de totalidade das coisas. Tudo que você escolher, decidir, e aplicar como norma sua que separa pessoas, não é bom. Não é bom. Se minha crença religiosa me afasta do meu semelhante, não é boa. Não serve. Se diz que este é melhor do que aquele, não serve. Se tem preconceito, não serve. Se discrimina, não serve. A crença religiosa deve ser vivida para unir para agregar, para atrair, para harmonizar e não para separar. Você já pensou se a gente dissesse é, fora do Espiritismo não tem salvação? Seria um absurdo, né? Eu me lembro quando eu era jovem, e já faz muito tempo, claro... Eu, minha família era numerosa, muitos irmãos, tem até um ali me assistindo. Eu era o único espírita, eu era um peixe fora d'água. Nem meu pai, nem minha mãe, nem meus irmãos, nem tio, nem parente, próximo, ninguém. Apareceu um sujeito aos 17 anos, dizendo, eu sou espírita, e pronto, espiritismo é isso. Eu quase morro afogado nesse mar de tubarão. E assim foi durante muitos anos, o único espírita na família. Discriminado, natural. Mas, a certa altura, dizia, será que sou eu que estou errado? Todo mundo não é. Nem meus amigos. Então, abdicava de falar sobre o assunto para não destoar, conscientemente. Não me negava, espírita, mas evitava falar. Só falava quando perguntava. Se não perguntasse, não falava. Para unir. Porque se a crença serve para desunir, não é boa. Para unir. A moral de Jesus no meu modo de entender, uma moral ou uma ética ou uma filosofia agregadora e compreensiva em relação à unidade do ser humano na sociedade. Isto é, todos somos humanos, todos somos iguais em direitos e deveres. A, a filosofia ética dele se baseava nesse princípio de que Todos nós temos uma condição que nos identifica, somos todos humanos, somos todos espíritos. Então, eu não vou aceitar uma interpretação que seja desagregadora. Como já chegaram para mim, disseram, Adenar, é, é, Jesus condenou o espiritismo. É uma... Falta de bom senso sem tamanho. Não existia, como é que pode condenar uma coisa que não existe? Era a mesma coisa que Jesus te dito assim, é proibido mascar chiclete. Como? Se nem tinha um negócio, ninguém ia saber o que era. E o outro ia dizer, não, está lá na Bíblia, a Bíblia condena, nem Jesus, a Bíblia condena o Espiritismo. Então, falta de bom senso, não tem nem o que se discutir com alguém que... Aliás, discutir religião é um absurdo, né? É como querer discutir quem é melhor, Bahia e Vitória, claro que é o Vitória, não tem o que discutir.
1: Não é preciso, não
0: pode discutir isso. né? Ele é vice por condescendência, para ajudar o outro, né? O outro, né? Não, temos que ter senso crítico na análise de tudo que a gente lê. Senso crítico. Você não pode sair feito um, um cordeirinho dizendo não. Foi isso que disseram que significa, então é isso que significa. Quantas pessoas em nossa casa destoam da gente? Sabe o que a gente faz? Obstinadamente quer mudar o outro. Obstinadamente. Deixa as pessoas serem como são. Esse dia na minha casa, tem um, dois adolescentes lá em casa. Os pais viajaram e deixaram comigo. Aí em casa. E vê as regras do que, que eles podiam fazer. Sabe o que eu disse? Aqui em casa não tem regra. Eles não vão seguir as regras da sua casa. Eles vão seguir as regras da minha. Você não deixou aqui? Mas, Adenal, eles têm que dormir tal hora. Disseram, ah, aqui em casa não tem hora. de A pessoa dorme a hora que quer. Não tem, não vai, não vou. Mas eles têm que, é, é, é disciplina. Disseram, aqui não. Meus filhos estão fora. Por que eu vou ter agora com seus filhos, botar sua disciplina? Essa regra não funciona aqui. Aí a mãe chegou para a adolescente. A menina disse, olha, seu irmão, tem que dormir às nove. Ah, tá bom. E ela ficou aflita, né? quando chegou nove horas, eu encontrei ele na rua e disse, rapaz, olha, a hora que você chegar está bom, a porta do fundo está aberta. Quando deu dez e meia, ela ficou tão aflita, começou a chorar, porque o irmão não chegava. Disse, então vamos procurar seu irmão. Aí saiu eu e ela do condomínio procurando ele. Quem disse que achava? Condomínio grande. Quem disse que achava? E eu procurava ir nos lugares que eu sabia que ele, não, que ele estava. Eu não ia nos lugares que eu sabia que ele poderia estar. E ela querendo ir nos lugares que ela achava que ele estava. Entra aqui, sai ali, vai na casa de um, vai na casa de outro. Lado. O rapaz estava mesmo fazendo alguma coisa dele, pessoal. né? Por que você invadia a personalidade do outro? né? Eu sei que lá para as 11 horas nós achamos ele. né? Achamos ele num canto lá com o skate dele, 11 horas da noite. Ela brincou com ele e disse, vou contar para minha mãe. Ele, disse, ele fez alguma coisa errada para você contar a sua mãe? Ele não fez nada de errado. Olha aí, ele está aí ó, brincando com o skate dele. Não precisa... Você não precisa impor ao outro o que não é necessário para o outro, só porque atende aos seus anseios, às suas normas. Se ele estivesse fazendo alguma coisa de errado, aí vá lá, você chega e dá um conselho. Mas você quer que o outro mude porque você é assim? Não tem sentido. Deixe as pessoas serem como elas querem ser. É da natureza delas. Educamos muito mais pelo que não falamos do que pelo que falamos. Educamos muito mais pela subjetividade da nossa personalidade do que pelos atos e pelas palavras. Porque as pessoas notam o que não falamos. Notam. Você sabe, é uma espécie de faculdade intelectiva captar a disfarçatez do outro, a simulação do outro, é isso que educa, é isso que passa. O que você não diz, mas você quer dizer um bocado de coisa. Me pergunte o que eu digo. Agora, isso dá margem também às pessoas pensarem um bocado de coisa sobre você. Um bocado de coisa, porque você não diz. Não diz, pensa-se o que se quiser de você, né? Eu imagino se voltássemos ao tempo de Jesus, quanta coisa diferente veríamos do que está escrito. Eu imagino uma pessoa caminhando na aridez da Palestina, tentando passar uma filosofia de alegria. A minha imaginação é essa, só podia ser uma pessoa alegre, para ter a sabedoria que tinha, porque sábio, triste e enfesado, para mim, não combina. Se você é sábio ou sábia, você é alegre. Porque tem a sabedoria. Agora, um sábio carrancudo, não combina, não é sábio, é burro. Não. Eu imagino um jovem, porque a época de Jesus, 30 anos, era um jovem. Um jovem galileu que trabalhava com o pai dele lá na oficina, lá de carpintaria, que não devia ter muita ferramenta, pregando o reino dos céus com uma alegria imensa, com uma disposição do tamanho do sol, porque ele era um sol. Mas a religião nos transferia uma imagem pesada, pesada. Eu imagino um homem que andava e era tão fiel aos seus princípios, que ele se zangou um dia e derrubou um bocado de tenda na porta do templo. Mas tem gente que diz, Jesus não faria isso. Pô, só se for o seu. Porque o que eu imagino faria sim. Se fosse uma mulher, a gente diria que estaria de TPM. Mas tinha seus achaques, tinha sua maneira de ser, sua personalidade, mas nós queremos mais uma figura mítica do que uma pessoa, do que um ser humano. Era um ser humano. Reencarnou, mas a tradição oral era tão forte, as exigências do mito eram tão grandes, que fizeram de Maria virgem. Como se isso fosse um valor elevado. pergunte Há um adolescente de 18 anos, que valor tem isso? É um peso. É um peso. Eu estou botando 18, mas algumas de 15, é um peso. E o pai ou a mãe, minha filha, que nada, não sabe de nada, inocente não sabe de nada, faz de conta, faz de conta, quer nem saber para não se decepcionar, inocente. Era um peso, mas a tradição religiosa transformou isso num dogma, como se a relação sexual entre duas pessoas fosse contrária a Deus. Ora, foi ele que botou esse negócio? Foi ele que inventou isso, não fui eu? Não, a tradição religiosa transformou em dogma o que é natural. Então, muito do que está escrito necessita de um olhar mais libertador. Libertador. E não um olhar salvador, libertador, liberta a consciência para a percepção do divino em nós um judeu, né, caminhando naquelas areias do lago de Genezaré, ali meditando sobre a pequenez dos que o perseguiam, mas ao mesmo tempo compreendendo, porque ele achar que ele viria para receber flores em meio àquela falta de percepção e compreensão do significado da vida, Seria ingenuidade, porque Jesus foi crucificado, naturalmente crucificado, porque querer que ele recebesse flores é ingenuidade, ingenuidade. Foi crucificado e bem crucificado porque ele transgrediu a sua época. Ele sabia disso, não era assim ingênuo, não. Que nada, ele mesmo dizia, vem aí os que vão me prender. Ele sabia porque ele estava transgredindo. Tinha inteligência para transgredir? Ah, coitadinho, foi crucificado. Coitadinho, nada. A crucificação era o resultado da ação dele. Ele sabia disso. Sabia disso, que ele poderia passar por isso. Então, se você sabe, não tem coitadinho. Oh, foi crucificado, não. É hoje você transgredir sabendo que você pode ser preso. Eu vivi uma experiência terrível essa semana. Eu não quero que ninguém passe por isso. Não quero. Que coisa ruim, ruim. Eu vinha dirigindo ali na orla, um carro de carro, dirigindo. Passa um cachorro e eu atropelo. Que coisa ruim. Não podia evitar. Que coisa ruim. Fiz uma prece por ele, pedi desculpas. Porque é extremamente desagradável isto acontecer. Imagina se fosse uma pessoa. Olha. Aí, essa semana que vem, porque ontem foi feriado, o municipal não pôde na delegacia fazer um boletim de ocorrência. Tem que fazer. Mas eu vou com um amigo para não ser preso. Porque eu fico com receio do delegado achar e eu fiz alguma coisa errada e me prender, né? Mas não, te, não vai aparecer o cachorro para depor, né? Mas sei lá, depois ele acha que eu, eu devia ter dado socorro à vítima, não sei. Se você transgride, assuma as consequências da sua transgressão. Assuma. Jesus sabia que estava transgredindo. A cruz era o mínimo que poderia ser dado a ele, porque em outros casos a pena era pior, era a morte imediata. Nada do que ele fez denuncia para mim um espírito revoltado, um espírito que estaria ali zangado, dando lição de moral nas pessoas, ele oferecia a sabedoria dele para quem quisesse. Não impunha a ninguém. Mas o que está escrito e interpretado parece algo imposto, absurdo, dogmático, não era assim. Não era assim. Nós captamos o evangelho de acordo com o nosso nível de evolução. Quanto mais atrasado o espírito, mais dogmáticas são as palavras religiosas. Quanto mais atrasado o espírito, mais dogmáticas são as palavras religiosas. Palavras religiosas são portas, portais para a compreensão do espiritual. Não são prisões e a gente encara como prisões. São aberturas para a compreensão de algo maior, mas a gente encara como se fossem normas rígidas a serem seguidas. Não, é para serem interpretadas, assimilados o seu conteúdo profundo. Quanto mais atrasado. Você quer ver? Você está na cadeia, matou não sei quanto, se converte à religião. Isso não é transformação, isso é atraso. Espírito atrasado é um espírito que precisa de uma conversão para conter seus impulsos e instintos agressivos e psicopatas. Aí se converte, vira pastor dentro da cadeia. Um dia vai ter que enfrentar o quê a si mesmo? Porque ninguém foge de si mesmo. Você foge de onde você quiser. Você não foge de você aonde você vai. Você vai levar você, porque a, a mala sem alça é você. Ah, eu vou viajar para refrescar a cabeça. Não se esqueça que você vai levar a sua cabeça. Né? Ela vai com você, ela não fica. Vai com você. Ah, eu vou fazer o caminho de Santiago para evoluir. Você vai levar a pessoa que você é, vai junto, vai caminhar também. Com todo o peso, vai caminhar. Ah, vou para a Índia, né? Vai, mas vai levar você. Não está lá, não está aqui, está em você, em qualquer lugar que você for. Você vai levar você. Então, é a maior mala sem alça que existe, é você. É você. Imagine... Se achando o melhor, se achando o evoluído, a evoluída é você. Mas tem um consolo. Mesmo sendo assim, mesmo sendo uma mala sem alça, você é cria de Deus. Foi Ele que lhe fez. Então, você não é de todo mal, porque você é obra de Deus. Talvez essa, essa deva, deva ser a ideia mais preponderante na sua vida, na sua existência. Eu sou ideia de Deus. Eu sou cria de Deus. Seja discípulo disto, dessa consciência de que você é obra de Deus, obra-prima de Deus. Espírito imortal, obra-prima de Deus. Seja fiel a isso. Mas não Deus que lhe castiga, nem um Deus que lhe separa dos outros, nem um Deus que lhe julga, mas um Deus que compreende, mas um Deus que lhe colocou no mundo para evoluir, para construir sua personalidade, ao longo de muitas encarnações neste planeta e outras possibilidades existenciais no universo, afora e fora do universo. Porque nós não estamos limitados ao universo. Nós somos herdeiros de Deus. Nós somos os herdeiros. E herdeiro tem direito. Tem direito, é legal. Então vamos assumir essa condição de herdeiro de Deus de espíritos que precisamos ter senso crítico para analisar tudo quanto, é, tudo quanto está escrito e quanto, é, e quanto é dito. Porque até tu, tudo que eu estou dizendo deve ser passado por, por um filtro. Porque é a ideia de uma pessoa. Mesmo a doutrina é uma ideia de um grupo. De um grupo. Tem que passar por um crivo. Temos que ter senso crítico de analisar tudo e não querer macular uma personalidade como Jesus, transformando ele num mito ou transformando ele em alguém ignorante, que não tinha consciência nem senso de propósito. Se é alguém que tinha senso de propósito, era ele. Em pouco menos de três anos, dividiu a história da humanidade. Dividiu. Dividiu. Está aqui antes de mim, depois de mim. Sou eu, eu sou um marco. Todos se quedaram. Mesmo aquela, aquelas culturas que têm o seu calendário, o chinês, o ano do chinês, o japonês, o, os povos do Oriente Médio têm lá o calendário. O judeu que tem um calendário, não adianta porque tem que converter para o calendário cristão porque ele foi o Marco, simplesmente pela sua sabedoria. Sabedoria. Pelo conteúdo, pela essência da sua mensagem, não pela aparência, porque a aparência é enganosa. Seja discípulo da sua essência, seja fiel à sua essência, como filho de Deus, espírito imortal. Muita paz.